0: היי, כאן אתה שלוזמן חן צהב, מדריכה ויועצת עסקית ברימקס ישראל, ואתם ברימקס סטורי. הבית מאחורי הסיפורים של האנשים שהופכים אותנו לרשת התיווך מספר אחת בישראל. החלטנו להביא לכאן גם את הלייבים האהובים שערכנו בפייסבוק, כדי שיהיו נגישים עבורכם בכל מקום, בכל זמן ובכל פעילות שתעשו. בכל פרק תיחשפו לסיפור מעורר השראה של סוכני וזכייני הרשת ואף אורחים מיוחדים, דרכם תוכלו לקבל כלים. רעיונות ועוצמות לעסק שלכם. אז הנה, אנחנו מתחילים.
1: שלום לכולם. נדמה לי שאנחנו לייב, ואנחנו לייב עם שני אנשים נפלאים, עם מולי ואבי. ערב טוב מולי. ערב, ערב טוב. טוב, טוב אבי.
2: ערב
1: טוב ברנר. היי, היי. זה טוב להיות כאן ביחד איתכם. Uh, בעצם אני פעם ראשונה שהרגשתי עד כמה טוב לי להיות ביחד איתכם, זה לפני ארבע שנים, שהצטרפתם אלינו. ואני מרגיש את זה כל פעם מחדש, כל פעם שנפגש איתכם. אז uh, בואו בוא נכיר אתכם קודם כל. אז uh, מולי, אתה רוצה לספר קצת על מי אתה, מאיפה אתה, אולי אנחנו נגיד שיש בינינו, בין שלושתנו, יש אחד שהוא, שהוא סבא. אחד שהוא <laughs> חובב מכוניות, או אספן של מכוניות, ואחד שיש לו רישיון נהיגה ברכבת ישראל, קטע ברכבת ישראל. אז אבי, אתה סבא? לא, לא נראה לי. אז מולי, <laughs> יש, כן. תלכון, אתה, יש לך רישיון נהיגה? אתה... כן, אז, אז,
3: אז זה בהחלט נכון, אני אה, בעוונותיי אה, הייתי נהג קטר בחברת רכבת ישראל, אה, אני אה, הגעתי לשם די במה שנקרא, אה, הכריחו אותי לבוא לתוך, אה, לתוך הדבר הזה, אה, בחברה הזאת באופן כללי ככה, אה, זה חבר מביא חבר אה, בהרבה מהמקרים, והכניסו אותי לתוך ה... הדבר הזה אמרו לי, בוא, זו עבודה טובה, כדאי לך, זה עובדי מדינה, תנאים טובים עד הפנסיה, מה שנקרא. Yeah. לשמחתי, האופי שלי ודרך החיים שלי הביאו אותי די מהר, אחרי משהו כמו שנתיים, להבין שזה פחות בשבילי, אני לא מתאים לשם, זה לא, לא הכיוון שלי בחיים. עוד קצת לפני שהקמתי ועשיתי מהלך אמיץ, ניגשתי לאיזשהו מכרז בתוך החברה. מוניתי למנהל הנכסים של החברה, בעצם המנהל מחלקה הכי צעיר שהיה אי פעם בחברת רכבת ישראל. תפקיד שהוא ניהולי, הוא מאתגר, אבל גם הוא, אחרי כמה שנים בודדות, הגיע לכדי מיצוי. הבנתי שמצוינות זה לא שם המשחק בתוך המקום הזה, ואני באמת מתחיל לחפש את עצמי, לאן החיים שלי הולכים ואיפה אני הולך לפתח את עצמי ואיפה אני הולך לעשות את מה שאני רוצה לעשות. Uh, ואני לגמרי מחפש משהו שישלב גם עשייה, גם תחום מעניין, גם משהו שאין לו תקרת זכוכית וגם שאפשר לעשות בו הרבה כסף, כי אם אני כבר יוצא ממקום בטוח וטוב, אז אני רוצה לעשות כסף גדול. Uh, ואני uh, מתחיל לחפש ואני מגיע די במקרה uh, למישהו שהוא uh, לשעבר היה שותף השלישי שלנו, uh, אז באותו זמן הוא עוד היה חבר טוב, היה לו סוכנות פרטית של נדל"ן, Uh, אני מגיע אליו בכלל לחפש דירה להשכרה לעבור עצמי. אנחנו יושבים לכוס קפה, מדברים על הסיפור הזה של נדל"ן, מדברים על איך, למה, כמה, איך הדבר הזה עובד. Uh, אני... זה מעניין אותי, אני שואל כמה שאלות, לא מקבל תשובות מאוד מאוד מקצועיות, אבל מקבל תשובות שמבחינתי מספיקות כדי למשוך אותי ולעניין אותי על התחום. Uh, בתוך המקום הזה אני מפרסם פוסט בפייסבוק הפרטי שלי, שאם מישהו רוצה לקנות או למכור דירה, שיפנה אליי. Uh, אני עוד לא יודע שיש מושג כזה שנקרא רישיון תיווך, אני לא יודע שזה עסק בכלל, אני עובד ברכבת ישראל, uh, 72 שעות אחרי התערבות של בורא עולם ועוד כמה גורמים כנראה, ומרכז uh, קשרים מעולה, אני נמצא אחרי עסקת שני צדדים, אין לי מושג איך זה נראה, מה זה, אני מקבל המון המון כסף ליד, שווי עז של שלוש משכורות uh, חודשיות של רכבת ישראל, ואני אומר, בוקר טוב, אני כאן. אני כאן ואני הולך לעשות את התחום הזה, ובגדול.
1: היה משהו ברכבת ישראל שכן היה מתאים לך. בעצם גם שם אתה היית מוביל את, ה, את כל הסיפור. אם אתה היית נהג, אתה היית בראש כל השיירה הזאת של הרכבת. ו, ויעדים, ידעת שאתה צריך להגיע מנקודה א' לנקודה ב', וזה אתה לקחתי איתך גם לפה, אנחנו נדבר על זה אחר כך. אז uh, מרכבת לישראל לכאן, לרימקס, ל- ל- ואולי uh, אבי יספר את החלק שלו ואיך הוא הכיר אותך, ואז נחבר את שניכם ביחד. אז uh, אבי, אנחנו מכירים יותר זמן, כי היית פעם ברימקס כסוכן.
2: נכון. נכון. זוכר, אני,
1: זוכר, אני, זוכר, אני זוכר אותך כסוכן, שזה, uh, כבר אומר משהו.
2: מתי זה היה?
1: באיזה שנים הצטרפת אלינו?
2: זה מופיע לי פה בדיוק בחדר, 2014. כן. 2014 זה, זה, זו השנה שהתחלתי, ואני זוכר גם שהגעת, אז ישבנו פה ברמלה, ו, ולא יודע איך, מכולם באת, באת אליי וכזה לחשת לי באוזן, אתה תצליח. לא יודע אם זה היה ברכה באותו זמן, או שאתה אומר את זה לכולם. אבל אצלי זה נפל, <laughs> אצלי זה נפל, ברוך השם, באמת לכיוון טוב. Okay. באמת, גם עשיתי את הקורס אצל ימית, וכבר אני זוכר אצל ימית, שביקשתי ממנה לצאת מוקדם בשיעור השני, והיא שאלה אותי למה, ואמרתי לה, אני חייב, אני חייב ללכת להחתים בלעדיות נכס שאני ממש מרגיש שאני אמכור אותו. וזה היה נכס ראשון שגייסתי, אז היא אמרה לי, זה היה חצי שעה לפני הסוף, אז היא נתנה לי את הברכה שלה, ובאמת עשיתי, כבר בשבוע לאחר מכן אמרתי לה שהייתה עסקה על אותו נכס. וכבר שמה גיליתי באמת את הניצוצות, ומשם הסיפור התגלגל, קדימה.
1: כן, אני אמרתי לך את זה כי הרגשתי וראיתי משהו, וגם שמעתי עליך מהזכיין. גם סיפר לי עליך, אני מניח שזה גם עזר לי להגיע למסקנות מול מי אני יושב, אז איך אתם הכרתם?
2: וואו, זה סיפור באמת מדהים, כאילו מי, ש... מי שלא מכיר אותנו יחשוב שלקחנו את הסיפור הזה, לא יודע, מגוגל, כי זה באמת נדיר, אני הכרתי אתמולי דרך השותף השלישי שהיה, שהיה לנו, ואני בהתחלה מאוד לא, היה לי קשה לקבל את זה שעכשיו אני נכנס ל, למקום אחר שהוא לא רימאקס, כי הייתי ברימאקס שנתיים וחצי, ואז החלטתי מסיבות כאלה ואחרות באמת לצאת החוצה לשוק החופשי ולהבין את ההבדל בין להיות בחברה, בחברה בינלאומית, בחברה מוכרת, לבין חברה שהיא חברה יותר, יותר קטנה, להבין את היתרונות והחסרונות. אני חושב
1: שזו נקודה מאוד חשובה שכל מי שמקשיב יבין את זה. כי זה נותן לנו פרספקטיבה, עוד לך יש פרספקטיבה על מה זה להיות רימקס ומה זה לא להיות רימקס בענף הזה. אז יצאת מרימקס, לקחת קצת חופש מאיתנו, והיא משרד משלך או עבדת מהבית? לא.
2: היה כבר משרד קיים לשותף השלישי.
1: או
2: השני, לא יודע איך לקרוא לזה מבחינת הסדר של המשפטים. לא חשוב, השותף הנוסף. בדיוק, השותף הנוסף, הגעתי כבר למשרד, עוד פעם, אפשר לקרוא לזה משרד. אם אפשר לקרוא לזה משרד. זה היה בדיוק משרד, היה משהו מאוד מאוד קטן, אבל נכבד את כל מקום, משרד.
3: כן, משרד. ומשנייה,
2: בעצם אמרתי, טוב, כל פעם המצאתי להצביע תירוצים כאלה ואחרים, למה כרגע יותר טוב שם? זה ככה לפחות בחודשיים הראשונים.
1: היית צריך לשכנע את עצמך.
2: כן, כי תראה, אין מה לעשות, כשאתה עושה איזושהי פעילות, אתה רוצה לגבות את עצמך בפעילות הזאת, שאתה לפחות לעת אתה בחרת נכון. אז בהתחלה זה מתחיל בתירוצים, אתה אומר, בסדר, זה רק עכשיו מתחיל קטן, וזה יגדל וזה יקרה, ודברים טובים יקרו <אח> קדימה. עד שאתה מגלה את המציאות. אבל לפני המציאות, נחזור רגע איך הכרתי את מולי, אז באמת הכרתי את השותף השני שהיה לנו, והוא הכיר לי את מולי. ואז בעצם הבנתי שהוא משלב בעבודה הזאת עוד משהו. ואת האמת, לא שאני כזה, אתה יודע, באתי והשוויתי את עצמי אליו, אלא אמרתי, זה משהו שלא נשמע לי הגיוני. אנחנו הולכים להיכנס שלושתנו לאותו, לאותו עסק, ויש פה מישהו ש... שבאופן כזה או אחר משלב עוד משהו, ואז הגענו לאיזה שהם הבנות. שבאמת מולי ייתן איזשהו זמן מסוים, פחות מאיתנו, יותר מאיתנו, והגענו להבנות איך בעצם ניתן להמשיך עם זה, והכל היה טוב ויפה. אז בתחילת הדרך לא הבנתי מה הם עושים, אז אני תמיד אספר את הסיפור הזה שהוא קצת נתן לי טראומה בהתחלה, הם היו מתעסקים המון עם עניין של משקיעים, אבל הם לקחו את זה יותר מדי, בוא נגיד לקצה. אז אני תמיד זוכר את הסיפור הזה, שיום אחד באתי למשרד ואני רואה אותו ואת השותף השני ממש מעמיסים סלון ומקרר ו- ו- וזה על איזה רכב. אמרתי, בסדר, אולי מישהו עבר דירה, אז אחד עוזר לשני, אז שאלתי את מולי או את השותף השני, מה זה, מה אתם עושים? אז אמרו לי, מה זאת אומרת, אנחנו הולכים ונותנים שירות ללקוחות. אז אני אומר להם, מה זה שירות ללקוחות? אומרים, זה חלק מהשירות ללקוח, קנה אצלנו בית. אנחנו לוקחים ומאבזרים את הבית כדי, כדי שנוכל להזכיר לו את זה יותר מהר או משהו כזה. פה אני קיבלתי אלם. אני פתאום אומר לעצמי, רגע, אם הם עושים את זה, אז עכשיו אני. אני צריך להעמיס, לא, לא באתי לשם, משהו פה לא מסתדר לי בגובה של הציפיות, לאיפה אני רוצה ללכת ולאן באתי. אז למזלי הצלחתי אני למשוך אותם אליי ולדרך של רימאקס, והם הבינו מה הם אמרו.
1: אתה הקזרת את כולם, זה היה
2: ביוזמך?
3: אני יכול להגיד שאני התוויתי את הדרך,
1: התוויתי את הדרך. ואיך הגבת לזה בהתחלה
3: מולי? אז אני אגיד, אני עבדתי ברכבת, עבדתי בנדל"ן במקביל, עשיתי כסף, הרווחתי כסף טוב, לא הבנתי למה אני צריך לשנות מה שכבר עובד לי, זאת אומרת... אחרי יום עבודה היית נכנס למשרד תיווך לעבוד שם? כן. ערכי אה. יום עבודה, תוך כדי יום עבודה, במקום יום עבודה, רכבת ישראל זה מקום קצת יותר גמיש. אה. ו, ולא הבנתי למה אני צריך לעשות שינוי, למה אני צריך לשנות מה שעובד לי, מה שטוב לי. ו, ואז אבי בא באמת ואומר לנו, חבר'ה, אתם לא מבינים, אתם באותו זמן של מה שאתם עושים עכשיו, יכולים לעשות הרבה יותר כסף ולעבוד הרבה יותר חכם מאשר קשה, ולתת שירות מצוין ללקוח, בלי להיות סבלים. בלי לעשות לו איזשהו ערך מוסף שהוא לא ברור, זאת אומרת, כן. אין שום בעיה, אתה רוצה לרהט לבן אדם את הבית, תפנה למוביל, תפנה למישהו שמוכר ציוד, תקשר ביניהם, הכל מצוין, אנחנו רוצים לתת one-stop shop, אבל לא על חשבון הגב שלנו, על חשבון זמן עבודה בנדלן אמיתי. והדבר הזה לוקח לו קצת זמן לחלחל, הוא לא קורה באופן מיידי. Uh, mm-hmm. השותף הנוסף שלנו משתכנע הראשון, ואז הם כבר שתיים על אחד, ואז אני כבר, מאזן הכוחות הוא פחות לטובתי, okay. ואני לא אשכח שאנחנו מגיעים לרעיון uh, אצלך, ברנרד, כי okay. אם אתה זוכר okay. על הזיכיון ברמלה שעמד למכירה, היו כמה מועמדים שרצו את הזיכיון, okay. uh, ו- ואתה ראיינת את כולם והיית צריך לבחור מביניהם, uh, ואנחנו מגיעים אליך ואני אומר, איך אני עכשיו גורם לזה שפחות ירצו אותי פה. באמת, זו הייתה התחושה הראשונית, אני רוצה לגרום לזה שהם שתיים נגד.
1: זו פעם ראשונה שאני שומע את
3: הצד הזה שלך. כי אני הייתי לא שם, לא הייתי שם פשוט. ואז אנחנו יושבים איתך לפגישה, ואנחנו מדברים שם, ואני לא מצליח להביא לידי ביטוי את מה שתכננתי, זאת אומרת, אני לא מצליח להוציא את המקום הזה של להיות אנטי, כי אני שומע ממך, ואני שומע, ואני רואה, ואני מבין, ואני לאט-לאט גם מתחיל... להבין לתוך מה אני נכנס, ואני מתערב בזה, זאת אומרת, ממש קורה פה סיפור שמבחינתי הוא סיפור אהבה, ואני חוזר הביתה לאשתי, ואני אומר לה, תקשיבי, אני הולך על זה, ואני מבין שאם אני הולך על זה, אין סיכוי שאני נשאר לעבוד ברכבת, אני הולך לעבוד בנדל"ן, אני הולך להתפטר מרכבת ישראל, ואני עובר לנדל"ן, וזו לא פשוטה. אנחנו, מה שנקרא כבר בדרך לילד הראשון, ויש משכנתה, ויש, ויש 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 הוצאות, ויש, וזה מקום עבודה מאוד מאוד בטוח, ועובדי מדינה, ואני בתפקיד ניהולי שם, וזו דלת שהיא לא דלת מסתובבת, זו דלת שאתה יוצא ממנה אין לחזור. ואני מקבל את ברכתה, והיא אומרת לדרך, ואני מקבל באותו יום החלטה מאוד 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 מאוד, היום אני יכול להגיד טובה, אבל אז היא הייתה קשה, שאני מגיש מכתב התפטרות לרכבת. עכשיו, הרכבת נורא דומה לחברת הוט של התקשורת, לקח לי שנתיים להתנתק. שנתיים החזיקו אותי בחל"ת, כן, לא, תצא, אל תבוא, כן תבוא, תהיה ב-20% משרה, תענה רק לטלפון, ממש לא, לא מוכנים לשחרר אותי במשך כמעט שנתיים, למרות שאני לא שם, אני מודיע שאני לא שם, אני מחזיר את כל הציוד, אני אומר להם, אני לא כאן, אני סיימתי את הפרק בחיי של להיות שכיר. ואנחנו מתחילים, ואני חושב שזה אחד הדברים ה... המדהימים שקרו, אנחנו התחלנו ישר בגדול, זאת אומרת ביום הראשון שחתמנו, חתמנו על שני זיכיונות, בעצם לקחנו את המשרד הקיים בלוד והסבנו אותו להיות רימקס, ולקחנו את הזיכיון ברמלה ופשוט המשכנו את, ה- את הפעילות ברמלה שכבר הייתה. כן. ו- ואנחנו יוצאים לדרך, שאני לא יודע אם אז ראינו אותה או, או הבנו אותה, אבל יוצאים לדרך מטורפת, 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 בקצב, ש- לא ידענו לתכנן אז את הקצב הזה, ממש בתחילת הדרך, שוב, אני הסקפטי בסיפור, אבי נורא לוחץ לצרף אלינו יועצת חיצונית, שבעצם בזמנו היא, היא לא יועצת, היא מאמנת, והיא מאמנת של אבי כורש, אבי כורש, מהרגע שאני נכנסתי ואבי וכולנו, היינו עם העיניים נשואות אליו, תמיד רצינו להיות במקום הזה ורצינו ללמוד ממנו, תמיד הסתכלנו על השלישייה הראשונה, בזמנו זה היה okay, אבי קורש. מעל... אתה מדבר על ערגה. אני מדבר על ערגה, okay. אנחנו מחפשים את מי המאמנת, אנחנו יודעים שהיא עובדת עם אבי קורש, בזמנו יבדה עם דודו ובר בנתניה, אנחנו מתחברים, אני באופן אישי, אני מתחבר מאוד מהר לשי שטרן מבאר שבע, ומבחינתנו חוד החנית של הרשת. ואנחנו הולכים ללמוד מהם, אנחנו רוצים לקצר את הדרך, את מה שהם עשו בכמה עשרות שנים, אנחנו רוצים לעשות מחר. ואנחנו הולכים ללמוד את השא ואל תעשה שלהם, ואנחנו הולכים להבין איך הדברים עובדים, ואיך הדברים קורים,
1: ואנחנו... זו נקודה מאוד מעניינת, כי קודם כל, לפני שאנחנו נגיע לנקודה הזאת, שהיא נקודה חדשה, אני רק רוצה להגיד לך שמצידי, זו פעם שאני שומע את הסיפור הזה, זה לא מסתדר לי... זה כן מסתדר, זה מסתדר, אבל זה לא מסתדר לי עם הבן אדם שאנחנו מכירים היום, כי אם, אם כולנו מכירים אותך כ, כבן אדם שכל כך מחויב למה שאתה עושה ולרימאקס, שמי היה אומר שאבי היה צריך לשכנע אותך לעשות את הצד הזה, בסוף יש לו פנטה לבד, זה, מתי זה מתי מאוד מעניין. אני, 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 אני אוהב את הסיפור, כי עברת תהליך. זה לא שעברת תהליך בעצמך וזה לא רק כי השותף שלך רצה את זה, אלא שבסוף אתה השתכנעת ואבי הכיר אותנו מהעבר שלו. ואני רק רוצה, לפני שאנחנו מתקדמים הלאה, זה מאוד מעניין אותי שאחת מהתופעות המאוד מעניינות של השנה האחרונה זה התופעה, כמו תופעה שלכם, מסעד שהיה מסעד פרטי שהופך לרימאקס, יש כמה שעשו את זה בשנה האחרונה, יש את אייל ימיני שהוא דומה קצת לסיפור של אבי, יש את, לוז... יש את לוזי שיש שהיה... לו מסעד מוצלח, מסעד גדול בקריית מלאכי, מסעד שהכל היה סבבה שם והוא הפך לרימאקס השנה, יש כמה סיפורים כאלו של מסעדים פרטיים שבחרו או uh, במקרה שלך אבי שאתה הכרת את שני העולמות, או במקרה שלך שאתה הכרת רמת מהעולם הפרטי, ובחרו בזה. וזו תופעה מעניינת. למה להיות ברימקס? זה עולה, אנחנו כולנו זכיינים, אני גם זכיין. אני משלם אחוזים לרימקס אירופה, כמו שאתם משלמים לנו אחוזים. אנחנו בוחרים את המסלול הזה, Uh, יש עלות למסלול הזה ויש תמורה, אז uh, כנראה שהתמורה פה זה משהו משמעותי, אחרת גם אני וגם אתם לא הייתם כאן, אבל אז לדבר קצת על זה, על ההבדל בין שני העולמות האלו, העולם של רימאקס והעולם הפרטי, המסעד הפרטי, המסעד שהוא אולי מסעד בסדר, הוא מסעד אפילו טוב, אבל, לא ממותג, לא מוכר, בלי דרך, מה ההבדלים? אני כבר נתתי את המידע מהתשובות, מה ההבדלים? מה ההבדלים שאתם רואים, לא מה שאני רואה? למה עשיתם את זה?
2: אני רוצה רגע ללכת טיפה אחורה בנקודה הזו ולשלב את מה שכרגע שאלת ברנר. אני חייב להגיד שהנקודה החזקה ביותר שגרמה לי להבין שאני צריך את רימאקס כשהייתי מחוץ לרימאקס זה עניין קודם כל של איכות הסוכנים שמגיעים למשרד. איכות הסוכנים, כשאני הייתי ביחד עם אולי והשותף השלישי במשרד, הייתה, בוא נגיד במילים עדינות, בינונית ומטה. כשנכנסנו לרימאקס ולקחנו את המותג, הגיעו אלינו שחקנים באמת ברמה אחרת לגמרי, ואני חושב שפה, פה, זה, זאת הנקודה מפנה החזקה ביותר, שאני יכול לשים עליה דגש, שגרמה לנו לעוף קדימה בעסק שלנו. כי ברגע שנהיינו מותג, ומותג שהוא חד משמעית, גם אז וגם היום, משמעותי, יותר מוכר, יותר חזק, יותר נראה בארץ, האנשים שהיו יושבים פתאום ברעיון מולי, כי הייתי גם כן טיפה מתעסק בגיוס, היום אני עושה את זה לגמרי, פשוט ליגה אחרת, באופן משמעותי, ואז כש, כשאתה מגייס אנשים איכותיים הלכה למערכת, הם מביאים אחריהם עוד אנשים איכותיים, ואז הדבר הזה פשוט מתחיל לדבק, ודרך זה אתה מצליח להבין כמה עניין המותג הוא חשוב, גם דרך הדבר הזה. כמובן שיש עוד כמה וכמה דברים לאחר מכן, שאתה מבין, אני, אני חייב לספר סיפור ממש ממש קצר, ששם באמת הרגשתי את ה... את החותמת, קיבלתי את החותמת שאני צריך את רימקס. הרי עבדתי שנתיים וחצי כסוכן, ובאמת שהייתי סוכן שנחשב סוכן טוב במשרד. וכשעזבתי, למדתי הרי את אותן שיטות של רימקס, ויצאתי החוצה לגייס, הרי הייתי סוכן בהתחלה, לא... זה שעברתי להיות שותף במשרד אחר, לא אומר שעכשיו זהו, לא גייסתי נכסים. וניסיתי לגייס כמה נכסים. ואני פתאום רואה, לא יודע איך להסביר את זה, שהקסם נעלם. כמות הפרזנטטות שהייתי הולך ביחס לגיוסים פחתה. הגיוסים פחתו, כמות הפרזנטציות הייתה כמעט אותו דבר. כמות הפרזנט... הגיוסים הייתה נמוכה באופן יחסי.
1: כן. ואז ראיתי,
2: השוטה. כן, אחותי הצלחה ירדו, ואז ראיתי שסוכנת או סוכנים אחרים מרימקס, אחרי כמה דקות או אחרי יום, יומיים, שלושה, אני רואה את הבית הזה. מגויס ועולה בקבוצת השת"פים. אני אומר לעצמי, מי יכול להיות? מה, איבדתי את הקסם? הייתי ברימקס, הייתי מגייס, פתאום עכשיו אני מנסה לגייס, לא מצליח, ותוך כמה דקות אני רואה פעם אחר פעם שסוכן של רימקס מצליח לגייס. ואז אמרתי, רגע, אני חייב לבדוק עם הבעלי הנכס שהייתי, למה הם נתנו לי ולא נתנו לי. ושמעתי כמה פעמים את המשפט הבא. אל תעלב, אתה נחמד, אתה מקצועי, חדרת לנו באמת ללב, אבל הרגשנו ששם יש לנו אבא ואימא. ואז הדבר הזה חדר לי לתוך המודע או התת מודע, ו... ופשוט שם קיבלתי את החותמת שאנחנו חייבים. עכשיו אני קופץ לאן, ש... לאן שהגעת לגבי העניין של שילוב משרדים בתוך הרשת. זה התחיל משהו כמו לפני שנתיים. שבאמת אני קצת ככה בן אדם אה, לא, ש... כן,
1: לא, עוד, עוד לא שם. אתה רוצה לדבר על המשרדים שצירבת? אה, אנחנו עוד לא שם. כן, אה, את אה, עוד לא, לא שם. ש... אז אני, אני, אני רוצה לשאול את מולי אם יש לו משהו להוסיף על ההבדלים בין <כן> ב- ב- רימה לא... אבי, אבי מדבר מהמקום. <כן> אה, כן. אני, אני פחות חוויתי את
3: החוויה של הסוכן, זאת אומרת, אני מלכתחילה לא הייתי סוכן בתוך רשת רימקס, התחלתי ישר כבעלים של משרד. נכון ששיחקתי בכובע של סוכן, אבל סוכן פרטי שעבד... לא by the book ולא לא בצורה שהיא מקצועית, אלא אני הייתי מגייס קונה ומביא אליו מוכר, במקום לגייס נכס ולהביא לשם קונה. זאת אומרת, עברתי קצת הפוך. Okay. ש... ברימקס למדתי את כל הדברים, וכבר שם נכנסתי כזכיין. אבל היום בתפקידים שלנו, שגם זה נגיע בהמשך, שעשינו כל מיני שינויים מבניים ביני לבין אבי, אבל היום בתפקיד שלי אני יותר מתעסק בחניכה של הסוכנים, בליווי של הסוכנים. הוותיקים, ואני יכול להגיד לך שזה לא רק העניין של לג... היכולת לגייס סוכנים טובים ואיכותיים, הערך המוסף שיש לך לתת להם, היום סוכן נכנס למשרד פרטי, המקסימום שאדם יכול לתת לו זה איזושהי הדרכה פעם בשבוע אם הוא... אם הוא בכלל חושב שזה אפשרי, ואולי קצת ללוות אותו בשטח, הערך המוסף שיש ברימאקס, הקורסים, ההכשרות, תוכנית קומפס החדשה, זינוק לעסקים, רממבר, כל הסדנאות, כל הסדנאות הבוקר, כל הדברים האלה הם ערך מוסף ענק של ידע בלתי פוסק, שלא רק רלוונטי למי שמתחיל בתחום, הוא רלוונטי למי שקיים בתחום, למי שנמצא 10 ו-12 ו-14 שנה בתחום, עדיין יכול לחדד ולהשחיז את הסכין הזאת כל הזמן, כי כל הזמן נכנס תוכן חדש ודברים חדשים. זה לא שאתה אומר, טוב, פגשתי את הסדנה הזאת ברממבר לפני עשרה רבעונים, אז אני בסדר. כל רבעון אנחנו פוגשים דברים חדשים, כל פעם אנחנו פוגשים עוד ערך מוסף. אנחנו כזכיינים מקבלים מהרשת ערך מוסף לתת לסוכנים שלנו, אנחנו כל הזמן מקבלים עוד אוכל לתוך המכונה הזאתי, לתוך המערכת הזאתי. וזה הדבר המדהים מבחינתי שיש ברשת, ודרך אגב, זה לא שזה דבר שקיים ברשת, כי אני נורא נורא בודק מה קורה מסביבי, זה לא קיים באף רשת. כולל רשתות שהן לא קשורות לתיווך נדל"ן. אני חושב, ואני מקווה שאני לא טועה במה שאני אומר מהבדיקות שלי, אני חושב שזו הרשת היחידה בארץ שכמות ההשקעה שלה, בכוח אדם, בזכיינים, בסוכנים, היא באמת מהגדולות ביותר שקיימות
1: בשוק הישראלי היום. טוב, קודם כל זה נחמד לשמוע את זה שאתה מעריך את זה ואתה ראה כי אנחנו עושים מאמצים אדירים ל- להעביר הרבה ידע ודרך ואני מאמין שזה משתלם, אבל זה לש, נחמד לשמוע שככה אתם רואים את זה גם כן. אז בקיצור, שני, שניכם הרגשתי ומרגישים שהיה כדאי להצטרף ולהיות חלק מרימאקס במקום להיות במשרד פרטי. אחר כך אתם אמרתם משהו לפני כמה דקות, שאני רוצה לעמוד על זה רק לכמה... ל, 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 לעמוד על זה טיפה יותר, שהתחברתם, שזהיתם מיהם המובילים ברשת, ובאמת ציינתם שני אנשים מדהימים, שייסטרן ואבי כורש, שגם אני לומד הרבה מאוד מהם, ואני חושב שזה די דומה למה שאני עשיתי, אני חיפשתי, בעולם, מי שהיה בתפקיד שלי, מי שבתפקיד שלי, ולא עושה את זה בצורה בינונית, אלא הכי טובים. אם אני הולך לחפש מודל לחיקוי, אז למה לא לחפש את הכי טובים? וזיהיתם אותם, ועד היום הזה יש לכם קשר איתם, אני אולי לא יודעים אלה שמקשיבים, אבל היום יש אנשים שרואים אתכם כמודל לחיקוי. עוד מעט אנחנו נסביר למה, מה ההישגים שלכם בשנים האלו. אבל הקשר עם אבי ושי עדיין קיים, אתם עדיין לומדים מהם?
3: באופן חד משמעי, אנחנו, אני חושב שאני ואבי, אם יש משהו שאנחנו מקפידים לעשות בכל פעם, זה שכל פעם שעולה לנו איזושהי סוגיה. איזשהו עניין, איזשהו משהו, אנחנו גם חושבים מה נכון לנו, וגם הולכים לשאול אנשים אחרים, האם הם חוו את זה, אם הם היו שם. וכשאנחנו בוחרים לשאול את האנשים, אנחנו עוד פעם בוחרים את אותם אנשים, אנחנו בוחרים את האנשים שהם המובילים, שהם ה... אני גם לא אגיד טופ פייב, שהם הטופ טרי, כאילו השלישייה הראשונה ברשת מבחינתנו, הם האנשים שמהם אנחנו צריכים ללמוד, כי עובדה שהם שם, הם לא במקרה שם. ואחד הדברים שלקחנו ולמדנו, ברנרד, ואני מבקש עוד דקה בנושא זה שאני בדרך כלל נגד כל מיני גורמים חיצוניים, ואחד הדברים שלקחנו, ולקחנו את זה מאבי כורש, זה באמת, כמו שאמרת מקודם, את ערגה, והחלטנו <אח> שאנחנו מכניסים אותה לתוך המערכת, לימים היא זאת שעשתה לנו את הסדר, היא זאת לנו את הדחיפה ואת העזרה להבין, בעזרת עצמנו בסוף, אבל היא אותנו, לקבל החלטות נבונות, כמו איך לנהל את העסק, לאן הספינה הזאת שעתה. איפה להשקיע יותר, איך לייעל את הזמן, מה זה עבודה חכמה ולא עבודה קשה. ואחד הדברים שהיא נורא נורא ישבה עליו, והיא ביקשה והיא ולא עזבה אותו, הוא, הוא הסיפור הזה של חזון. ואני חושב שאין פה מישהו שנמצא בלייב הזה, ולא משנה מה הוא עושה בחייו, שלא יכול לקחת את המושג הזה, חזון, להתייחס אליו ברצינות, לחבק אותו, לכתוב אותו, ממש לקחת דף ועט ולכתוב אותו. ואחרי שהוא מסיים לכתוב אותו, לשים אותו אצלו קרוב קרוב לאיפה שהוא רק יכול, ולהסתכל עליו כל יום. כי זה המצפן, זה לאן הולכים. את הדברים שאנחנו כתבנו, את החזון שלנו הראשון, כתבנו ב-2017 עד 2022. כל שלב ושלב מהחזון הזה התממש, וכל פעם שזזנו מהחזון וניסינו לקפוץ לאיזושהי הזדמנות, או לאיזושהי הרפתקה, או לאיזשהו משהו שלא היה רשום שם, זה לא עבד. וכל פעם שהלכנו לאן שהחזון הזה היה כתוב וקרה, זה לא רק שזה עבד, זה עבד מצוין.
1: וזה מאוד מעניין. מי שלא יודע, מי שמקשיב ולא מכיר את מה שאתם עיסקתם לעשות, אז קודם כל אנחנו ככלל, כלל שלנו, לא איזה כלל כתוב, לא מוכרים שני זקיונות למישהו בבת אחת. המקרה שלכם היה מקרה יוצא דופן, כי הייתם שלושה שותפים, והיה את היכולת הניהולית בין שלושה אנשים לנהל שני סניפים, והיה בזה היגיון מסוים, והסכמנו, זה מאוד יוצא דופן. אבל גם אני, כשאני uh, הסכמתי לשני, והיה דיון אצלנו אם להסכים או לא להסכים, ואני דווקא החלטתי שכן, um, אני לא האמנתי שארבע שנים הוא חי יותר ואתם תהיו עם לא אחד, לא שתיים, לא שלוש, אלא ארבע משרדים בבעלותכם. אתם עכשיו שני שותפים, נפרדתם מהשותף השלישי, ומנהלים היום אימפריה קטנה של ארבע משרדים. עשיתם את זה מאוד מהר, מדברים על חזון, זה היה החזון להגיע לכמות המסעדים האלו. אני חייב לספר שבחזון של
3: 2017, כשאנחנו נכנסנו לרסד, זה היה בנובמבר 2016, אוקיי? זאת אומרת, ממש סוף 2016, תחילת 2017, ואת החזון כתבנו ממש בתחילת 2017, היה רשום שבדצמבר 2020 נתחיל הקמות למשרד באר יעקב. תבדוק אחר כך ביומן שלך מתי חתמנו מולך על הזיכיון.
1: כן. זה ממש
3: התממש
1: ככה. אבי, זה הזמן לדבר על המסעד השלישי, על משפחת סגל. אנחנו התחלנו לדבר על הנושא של M&A, מרג'ס ואיקוויזיישן, המיזוגים ורכישות של משרדים אחרים, מתקרים שלנו, להכניס אותם לרימקס, ואיך התופעה הזאת קיימת בחוץ לארץ, וזה עניין אתכם. אתם הקשבתם, היה מפגש סכנים על זה, וכמה חודשים לאחר מכן אתם מגיעים אלינו ואומרים, אנחנו רוצים לרכוש משרד ותיק באזור שלנו, ולהכניס את זה לתוך ה... ה... המשפחה שלנו, לתוך ה... ה... המשרדים שלנו, אבל להשאיר את זה כמשרד, ובעלי המשרד רוצים להישאר ולהיות פעילים. משפחת סגל זה שלושה אנשים, uh, אבא, אמא ובת, נכון? ובן, עוד בן עכשיו, לא? בן כן. uh, כרגע פחות, אבל אבא, אמא ובת הם האבא שבעיקר כן.
3: בפרונט כן, שם.
1: כן. שזה מאוד מעניין, כי אנחנו היינו בקשר איתם שנים לפני כן עם כל הזיכיון וזה לא צלח, אני לא זוכר את הסיבות למה, או שהם לא רצו, כנראה. Uh, והנה אתם הצלחתם להביא אותם לתוך, והם מרוצים גם כן, וטוב להם, מאוד טוב להם אפילו. Mm-hmm. אז תספר, תספרו לנו קצת, אבי, התחלת לספר על התופעה הזאת, איך אתם נכנסתם משרד מתחרה, כמיז, קניתם את המשרד והפכתם את זה לרימקס. למה לעשות זה, את זה? נכון, nah. קיבלנו. אז קודם כל, למה לעשות את זה? מסיבה מאוד
2: פשוטה. הבנו, והתחברנו לכל מה ש... לכל מה שלימדו אותנו, בין אם זה ברשת, בין אם זה דרך המלצות של ערגה, הבנו שמה שמנצח ומה שגורם למשרדי תיווך להצליח, זה להגדיל נתח שוק בעיר. וכשאתה מצרף לעצמך מתווכים מקומיים, שמתווכים באמת טובים ו... ואמינים לפני הכל, לפני שהם... טובים צריך באמת לבדוק את עניין האמינות ועניין עניין התקשורת וה, והעבודה, העבודה שהייתה לכם עוד לפני שהצטרפתם. אם העבודה היא טובה ואתם יודעים שיש להם שם טוב, זה לפי דעתי קודם כל האינדיקציה הראשונה לבחון אם אתם רוצים או לא רוצים את הבן אדם, לא רק לפי הקצב פעילות שלו בעיר. כשעברנו את השלב הזה, באמת חיפשתי, חיפשתי ב, באזור שלנו ברמלה ולוד, איזה משרדים אנחנו רוצים למזג לעצמנו. ואמרתי שלא יכול לקרות מצב שאם אני אגש אליהם, כי אף אחד לא עשה את זה אז, לפי מה שהבנתי, לפחות באזור שלנו, אף אחד מ- מ- מתוך משרד קיים לא פנה למשרד אחר ואמר לו בוא תצטרף אלינו. ואז בעצם ככה עלה איזשהו רעיון. להתחיל איזשהו קונספט של להגיע למשרדים, במקרה הזה זה היה המשרד של משפחת סגל, ולהציע להם איזושהי עסקה שבאמת אומרת שאנחנו רוכשים מהם את הפעילות שלהם, אוקיי? ותמורת הפעילות הזאת יש חלוקה מסוימת, שהחלוקה הזאת מבטיחה משהו שמבחינתי זה, זה הציע את ה זה, זה ה... זה מה שבעצם נתן את ה... את ה מרכז, ש... את... את הדבר העיקרי, את הדבר העיקרי שגרם להם להחליט בסופו של דבר להגיע אליהם. והדבר הזה נקרא סוף סוף שאנחנו מציעים להם הצעה ש... שאנחנו מתחייבים אליה, הם לא צריכים להתחייב אליה במרכאות. מה זאת אומרת הם לא צריכים להתחייב אליה במרכאות? אני בא ומתחייב בפניהם שבעצם הם יתחילו Eh, לשלם, הם יתחילו בעצם eh, eh, להוציא כספים ברגע שהם רווחיים. זאת אומרת, צריך פה אומץ. אני בא עם כל הידע, עם כל הניסיון, הולך לפתוח בפניהם סודות שלמדתי כמה שנים טובות, ושם ו- ו- להם הכל על השולחן במתנה, במרכאות במתנה, כדי קודם כל להראות להם שהדבר הזה הוא חד משמעית לא יכול להיות לרעתם. והיו דינו ודברים בהתחלה, לפי דעתי אם תשאל את משפחת סגל הם יגידו שמשהו נשמע פה יותר מדי טוב ואני פשוט אמרתי שאני מוכן להתחייב עליהם, תכתב שזה ההצעה שלי ואין קאץ', שיבחנו אותי, אני לא אוהב את המילה בדיקה לבדוק אותי ואז אם טוב בעצם
1: לא רק שהם יצליחו ו...
2: כי אני יודע למה, אני מכיר את ליז סגל, אני מכיר אותה עוד שהייתי סוכן ואני ידעתי שזאת פצצת אנרגיה מתקתקת שרק צריך טיפה לשים אותה במסלול, וכשהיא במסלול היא תמרי, מאוד מאוד גבוה. וזה מה שקרה. מנקודת זמן שבאנו וסגרנו, ועשינו איזושהי תקופה עד ככה היכרות. אני אגיד לך את האמת, זה יישמע שחצני אני אגיד ידעתי. ידעתי שהם יגיעו, אבל לא ידעתי... זה לא
1: שחצו זה בדיוקו של לדעת משהו בתוך, במקום מאוד עמוק, לדעת משהו, להבין. ידעתי שזה יעבוד.
2: ידעתי שזה יעבוד. לא ידעתי, איך אמרת עלינו, לא ידעת שזה יעבוד כל כך מהר, אותו דבר. לא ידעתי שזה יעבוד כל כך מהר וכל כך
1: טוב. והיום המשרד הזה, כמה סוכנים יש בתוך המשרד השני, השלישי הזה? של, של סגל, כן.
2: הם שלושה, עכשיו אמורה להצטרף אליהם עוד אחת, הם אמורים כן. להיות ארבעה, כן. ושקופים להגיע אפילו לשבעה ושמונה.
1: זה, זה לוויין כזה של, יש לכם משרד ראשי? איך זה עובד? כן.
2: כמובן, יש לנו משרד ראשי ברמלה, כן. אוקיי? וזה המשרד, ה... אפשר כמה... לקרוא לזה, השכונתי, כמה... שנמצא במרכז, במרכז השכונות ברמלה.
1: אז כמה יש במסעד הראשי? כמה סוכנים? בראשי אנחנו היום...
2: 22, 22, עם האחרון שנכנס. כן, 22. Okay, 22.
3: סליחה, <laughs> אני <laughs> לא בגיוס.
2: זה <laughs> בסדר. <laughs>
1: <laughs> <laughs> 22 סוכנים <laughs> במסעד הזה. <laughs> אז בסגל <laughs> יש שלושה, עוד מעט מצטרף עוד אחד. כן.
2: Okay.
1: ובלוד, ב- כמה יש? בלוד יש עוד
3: 23.
1: עוד עשרים ושלושה. אז בכל הקבוצה ביחד יש היום קרוב לחמישים איש, חמישים סוכנים. הייתם שוכחים להגיד שיש כאן בבאר יעקב כבר שבעה סוכנים. עוד לא הגענו לזה, אתה צודק, אתה רואה. לא, אל תיקח לי משרד. באר יעקב זה חדש, בואו נגיד לכולם, אתם רכשתם את הזיכיון לפני מספר חודשים, אבל אם תכננתם את זה מראש, התחלתם לבנות את הצוות כבר במשרד, באיפה? ברמלה? בלוד?
2: ברמלה.
1: ברמלה בעיתון. כן. פתחתם את המשרד מתי? בבאר יעקב? את המשרד הרביעי שלכם? מתי פתחתם? סתמנו על הזיטיון
3: בדצמבר 2020, המשרד פיזית נפתח ב-15 בינואר האחרון, ממש...
1: לפני כמה ימים? שבועיים, כן. לפני שבועיים, כן. פיזית ומשחק. מה זה היה? יום
2: שישי? כן, <��Because> זה <ia
1: word and>... <ס oatmeal> okay, היה יום שישי, לא אחרי שזה. אני חושב שכן, נולדה לי נכדה באותו יום. ובעצם היום, אם התחלתם כאנשים שהיו חצי סוכנים, חצי בעלי המשרד, היום, לא רק הייתם, לאורך כל ארבע השנים האלו, הייתם צריכים להגדיר את עצמכם מחדש, את מי זה מולי ומי זה אבי, uh, הפכתם ל, למנהלים. התפקיד uh, uh, שלכם היום הוא לא דומה בכלל למה שאתם עשיתם בימים הראשונים שלכם ברימאקס. זה נכון לגבי כולנו, אם אני חושב על עצמי בתחילת הדרך, אני הקמתי את רימאקס, היינו שני אנשים ברימאקס ישראל, כל רימאקס ישראל רק שני אנשים, ובהתחלה מכרתי זיכיונות, לא היו סניפים לנהל, כי עוד לא מכרתי זיכיונות. פתאום היו זכיינים, הם היו צריכים לקבל שירותים, אז גייסנו עוד בן אדם. ואני הייתי צריך להגדיר את עצמי מחדש כל הזמן. ומי אתם היום? מה, מה היום שלכם היום? במה אתם מתעסקים? מה, האם אתם רואים לקוחות קצה? מוכרים וקונים, או אתם רואים בעיקר את הלקוחות העיקריים שלנו, שזה הסוכנים. אז אולי, אתה רוצה להגיד כמה מילים על זה? אז מי זה כן. אולי המנהל?
3: אז אני חושב שהיום אנחנו נמצאים במקום מאוד 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 שונה מאיפה ש... שהיינו. אנחנו היום באמת עשינו זום אאוט רציני. לכל המקום הזה של, של ניהול העסק, אנחנו מנהלים אותו אה, ממקום אה, שהוא כמה שיותר, אני לא יודע אם, אם זה נכון להגיד מרוחק, אבל כמה שיותר אה, אה, בראייה רחבה. אה, חלוקת תפקידים ביני לבין אבי היא מאוד מאוד מוגדרת, יש לנו אנשי צוות מדהימים, יש לנו מנהלות משרד מצוינות, יש לנו שני מאמנים אה, מצוינים שהשנה, אה, מעבר לזה שהם קיבלו על עצמם גם את כל ניהול רצפת העסקאות במשרדים, גם של הוותיקים וגם של החדשים. כמובן שזה תהליכים, זה לא קורה בין לילה, ואנחנו לא יכולים לשחרר את הכל בין לילה, אבל מבחינתנו, אנחנו לא מכירים בכלל, 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 בכלל את הקונים והמוכרים. הלקוחות היחידים שלנו והיחידים שמקבלים מאיתנו שירות הם הסוכנים. אנחנו עובדים בגיוס סוכנים, אנחנו עובדים בהכשרה של סוכנים, <coughs> אנחנו עובדים באימון של סוכנים. אנחנו עובדים בהעצמה ובניית תוכנית עסקית והפיכת העסק של הסוכן לעסק מצליח, ובזה אנחנו עובדים, אנחנו עובדים בלייצר את זה. קונה כן. ומוכר מבחינתי הוא תוצר של העבודה מול הסוכן.
1: אני חושב לעצמי על המתווך המצוי, הוותיק, שנמצא בהרבה מאוד משרדים, חלק מהם טובים, חלק מהם פחות טובים במדינת ישראל, אנחנו מכירים אותם. עובדים ביחד איתם לידם ומקשיבים לזה וקשה להם להבין את התופעה הזאת של בעל משרד, אבל זה לא קורה בן לילה, זה לא שביום הראשון אתם רק מנהלים את הסוכנים שלכם, זה היה תהליך ארוך של לעבור ממצב שעשיתם עסקאות בעצמכם למצב שתפקיד שלכם זה להעצים אחרים לעשות עסקאות. זה לא קרה ביום הראשון, ביום הראשון אני מאמין שבחודשים הראשונים עשיתם, המשכתם לעשות עסקאות אבי, אתה עשית, היית סוכן מוביל ברשת, להתנתק מלעשות עסקאות בעצמך בטח לא היה דבר קל. כמה
2: שזה לא היה קל זה... זה מטורף, כי אתה רגיל באמת לעשות סכומים מאוד גבוהים, וזה באמת משהו שאני יכול, אני, אני, אני זוכר אותו ממש ממש טוב, את הנקודת מבנה הזו, שהיינו צריכים להגיע למצב שאתה לוקח עסקה, שהיא עסקה ודאית, ודאית, ודאית שאתה יכול לעשות אותה לבד, אתה לא צריך את הסוכן. וזה להרוויח המון כסף לביתך, לבית שלך, פשוט למשוך כסף למערכת, ו- ולגרום ל, ל, לעסק להיות רווחי מאוד באותו חודש, לעומת להיות על הקצה, אבל לתת לסוכנים אחרים פרנסה כדי שהם באמת יוכלו להניע את ההישג שלהם. ודרך אגב, זה משהו שאני לקחתי מאבי כורש, בפעם הראשונה שאנחנו ישבנו אצלו, הוא אמר משפט שלא יוצא לי מהראש. פשוט לא יוצא לי מהראש, וזה מניע אותי כל יום גם כשאני מגיע היום לעבודה. התפקיד... מה, התחקיד... היה...
1: מה? כן. היה המשפט?
2: התפקיד העיקרי שלנו כזכיינים זה לגרום לכך שלילדים שלנו יהיה אוכל. ברגע שהם יהיו רעבים או שהם יעזבו, ו... יעזבו את התחום או שהם יעברו למשרד אחר שייתן להם אוכל. וזה חרוט. זה משהו שאני כל יום פותח את הבוקר ומה שמעניין אותי זה מי, מי נמצא במצב שהוא עוד לא עשה עסקה החודש, עוד לא עשה עסקה השבוע, עוד לא גייס נכסים השבוע. וככה גם אנחנו מנהלים את זה מול, המנהלי, מול המנה, המאמני סוכנים. כל הזמן יושבים על זה, יש לנו קבוצה, מי עשה עסקה, מי לא עשה עסקה, מי, מי נמצא ברווחיות, מי לא נמצא ברווחיות, כדי לדחוף אותם כל הזמן להיות עם מצב שיש להם עסקאות והעסק שלהם הולך קדימה ולא עומד במקום. <אז>
1: זה מרתק ואני בטוח שמי שמקשיב כרגע שהוא לא ברימקס ואני מניח שיש כמה כאלה חושב לעצמו אנחנו באותו עסק, הם לא בפלנטה אחרת. זה לא פלנטה אחרת, אנחנו מבינים שאם אנחנו רוצים לבנות מערכת שהמערכת הולכת לעבוד, זה הולך להיות מפעל, אז אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להשקיע באנשים שמצטרפים עלינו. ולתת להם לעשות את העסקים. יש גם כן, אני חושב, פחות מתח בתוך משרדים איפה שהזכיין לא עושה עסקות בעצמו, כי הוא לא מתחרה עם שלו. הוא, הוא, הוא רוצה להעצים את הסוכנים שלו, ולא לקחת עסקות מהם. זה לא להסתכל על העסק כהכנסה של היום, אלא לראות את העסק כמשהו שאתה בונה, שהולך לייצר בשבילך הכנסות עתידיות. אתה משקיע לעתיד, והנה אתם עשיתם את זה, 50 סוכנים. השלב הבא, אז עכשיו יש 4 משרדים, אז רוצים להגדיל את המשרדים האלו, עוד סוכנים, מה, מה התוכניות שלכם? מה, מה אתם, לאן אתם רוצים להגיע בקרוב, בשנה הקרובה?
3: אני, אני רוצה רגע להגיד לפני שאיפה אנחנו מגיעים לשנה הקרובה, אני רוצה להתגאות באיזשהו משהו שאני לא יודע בכמה משרדים ברשת הוא קיים, ואצלנו הוא, הוא קיים, וזה כיף לי שאני יכול להגיד את זה. יש לנו סוכנים מכל הקשת האפשרית, יש לנו סוכנים ותיקים וסוכנים חדשים. סוכנים שבאו מהתחום וסוכנים שהתחילו את התחום אצלנו, סוכנים שבאו מעולם מכירות וסוכנים שלא היה להם שום ידע או ניסיון במכירות, סוכנים דתיים, דתיים לאומיים וחרדים, ומישה חרדים, כן. ומגזר כן. uh, הערבי, ומברית המועצות, ומצברים, ומהקהילה uh, האתיופית, ובאמת יש לנו קשת שלמה, זאת אומרת, אין, אין לנו... אני uh, מאוד uh, כאב בזה. משהו
1: ש- yes. ש- שקיים בחברה הישראלית שאין לו מתגם מייצג אצלנו בתוך המשרד. <אח> זה אחד מהדברים, אנחנו חיים כרגע בתקופה שהעם שה- הזה הוא כל כך מפולג, יש כל כך הרבה מתח חברתי, כתוצאה מכל הטראומה שאנחנו עוברים עם, ה- עם המחלה הזאת, ולפחות אצלנו אנחנו יכולים להיות גאים בכך, שאנחנו חיים ביחד, עובדים ביחד, ולא רק בשלום, משגשגים ביחד. לא חשוב מי אתה ומאיפה אתה באת, מה שמגדיר אותך ברימקס זה מה התוצאות שלך כסוכן נדל"ן. האם אתה מקצוען ובן אדם אמין? ואם כן, יש לך בית אצלנו. ואני מאוד גאה בכם שאתם דווקא נמצאים בשני הערים, ברמלה ובלוד, שיש מרכיב מאוד חזק של ה... הקשת הישראלית, ערבים, יהודים, חילונים, דתיים, חבדניקים, הכל, הכל יש שם, נכון? כן, כן. שאתם הצלחתם לגייס את כולם ביחד, ועובדים ביחד, ואוהבים לעבוד ביחד. זה עושה לי הרבה טוב. אני רוצה להודות לכם, שאתם נותנים לי את התחושה שעשינו משהו טוב, לא רק לעצמנו ולביתנו, אלא ל... ל- לחברה הישראלית, זה נשמע אולי קצת אידאיליסטי, אבל למה לא? לכל הכבוד לכם, אני שמח מאוד שאתה מעלה את זה, מוני. שמח מאוד. עכשיו, עכשיו, עם הפנים, עכשיו עם הפנים קדימה. כן.
3: ב-2019 זו הייתה הפעם הראשונה שנכנסנו לעשירייה הראשונה של הרשת, מעמד שמאוד רצינו, מאוד חיכינו לו, מאוד התרגשנו להיות בו. כן. ממה שאני יודע, עוד לא, עוד לא, עוד לא, התוצאות עוד לא, עוד לא התפרסמו רשמית, אבל מהבדיקות שאני עושה מול, ה, מול התוצאות של הרשת, אני יודע שגם השנה אנחנו, למרות שהייתה שנה לא קלה ושנה לא פשוטה, מתברגים בעשירייה הראשונה, והפנים קדימה הוא לטפס, לטפס ב, ב, במקום הזה, לטפס ברווחיות. שנת 2020 הייתה שנה שמבחינת רווחיות היינו מאוד 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 רווחיים, הרבה יותר טובה מכל שנה אחרת שקדמה לה, על אף הקורונה, על אף כל המצב במשק. אנחנו עם הפנים קדימה ליזמות, אנחנו עם הפנים קדימה לפרויקטים של יד ראשונה, אנחנו עם הפנים קדימה לתחום המסחרי, אנחנו הולכים לקחת את החברה הזאתי עוד הרבה הרבה קדימה, אנחנו הולכים להגדיל. את נתח השוק שלנו בערים שאנחנו כבר מבוססים בהם, ואנחנו הולכים אה, להיכנס לעיר שעד היום לא היה בה אף שחקן אה, נדל"ן רציני, שבאמת עבד אה, בנדל"ן כמו שצריך ועשה נדל"ן, ואנחנו הולכים לבנות שם, ממש לבנות שם אה, שוק נדל"ן רציני. אה, הראיה הייתה ש... אה, הוא אפילו לא מקביל אליך, זאת אומרת, רונן שטרית, שהוא אפילו, הוא לא, הוא לא, אתה גם המנכ״ל וגם הבעלים, רונן הוא רק הבעלים של הרשת, יש לו מנכ״לית שהיא שכירה אצלו, רונן בעצמו הגיע כדי להתמודד איתנו בתוך עיר חדשה שרק נכנסנו אליה, אז הבנו שאם הוא... מהמקום שהוא נמצא בו צריך להתמודד איתנו ולדבר עם סוכנים שנמצאים אצלנו כדי לנסות לקחת אותם לרשת שהוא אפילו לא מנהל באופן זורמני.
1: לא ניכנס לזה פה, אנחנו מאחלים לו בהצלחה, יש מקום לכל המתחיים שלנו, אני לו בהצלחה, יש מקום לכל המתחיים שלנו, אני לא אומר את זה
3: מהמקום הזה, אני אומר את זה מהמקום של להבין שאנחנו באמת מבינים שאנחנו עושים משהו טוב, אנחנו באמת מבינים שאנחנו שחקנים רציניים הולכים להצעיד את השוק הזה קדימה, ואנחנו מעל הכל מתנוסס בדגל שלנו המושג, ה... וזה לא קלישאתי, זה, לא זה אמיתי. אנחנו רוצים שחוויית המתווך ללקוח תהפוך yeah. להיות טובה. אנחנו רוצים שלקוחות ירצו יותר ויותר לעבוד עם מתווכים, כי הם יבינו מה הערך המוסף ואיך זה טוב להם בעסקה הבאה שלהם. יפה
1: אמרת. ואבי, אתה רוצה להוסיף לזה משהו? כן,
2: כן. אני, אני קצת רוצה לדבר יותר על העניין של הסוכנים. כמובן yeah. שלקוחות קצה בסופו של דבר זה לקוחות מאוד מאוד חשובים, אבל מכיוון שאני יותר מתעסק בגיוס, אני יכול להגיד שלי מאוד חשוב, מאוד 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 חשוב, שהסוכנים אצלנו באמת יצליחו, אבל יצליחו בגדול. אני רואה אחריות ואני חושב שזה, ש, שזה גאולת הכותרת ש, שמובילה אותי בעסק הזה שאני נמצא כרגע. אני רואה אחריות מלאה לכל סוכן שנמצא פה אצלנו במשרד, אוקיי? שאני נותן לו את האפשרות להישאר פה במשרד, והוא צריך להביא כסף סוף חודש הביתה. זה ממש מציק לי, במרכאות, מציק לי לטובה, או מרגש אותי, אה, לדעת שאנחנו מצליחים לפרנס פה לא מעט משפחות בעסק הזה. זו אחריות, אחריות מטורפת. שנלקחנו huh? על עצמנו, וברוך השם, ובעזרתנו ובעזרת איכות הסוכנים, כי לא דיברנו עליהם. יש לנו סוכנים, כמו שמולי אמר, מכל, מכל הסוגים אצלנו במשרד, אבל באמת אני חושב שכל סוכן שנמצא אצלנו פה היום, נבחר בפיצטה, ואנחנו מאמינים בו, ויודעים שהוא, שהוא ייקח אותנו ואותו למקסימום שהוא יכול בתחום okay. הזה.
1: ומה שיש במשרדים שלכם זה אנרגיה מאוד 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 חיובית, ורואים למה? כי לכם יש את זה. אתם לא ראיתם שום אתגר בשנה האחרונה, ראיתם הזדמנות, העברתם את המסע הזה לסוכנים שלכם. רק העדכון שאנחנו עוד לא הגענו, אנחנו סוגרים את הדוחות של החודש הקודם, תמיד ברביעי לחודש, כמו שאתם יודעים. יש עוד יומיים של דיווחים שעוד לא נכנסו, אבל um, אנחנו כבר יכולים לדווח שינואר היה ינואר הכי טוב בהיסטוריה שלנו, ועוד לא, לא סיימנו את הדיווחים. אז um, כרשת אנחנו ממשיכים, החציון השני של השנה היה החציון הכי טוב בהיסטוריה של הרשת. דצמבר היה החודש הכי טוב בהיסטוריה של הרשת, לא רק הדצמבר הכי טוב, אלא החודש הכי טוב, ובהרבה. ועכשיו אנחנו יכולים להוסיף לזה שגם ינואר, זה מאוד מעניין, כי ינואר אנחנו היינו כל החודש הזה בסגר, היינו רוב מהחודש דצמבר בסגר גם כן, וזה מדהים שאנחנו יכולים לדווח על היקף עסקים כל כך יפה. אנחנו מאוד מודעים לזה שיש חלק ממדינת ישראל שלא עובדים כרגע, ואנחנו צריכים להודות בכך שאנחנו בחלק מהמשק שעובד ומתפקד. ואם אני אחבר את זה למה שאמרת, אבי, וגם מולי, ארבעה משרדים וחסר לכם סוכנים, חמישים איש, אבל אתם צריכים עוד. יש עוד עסקים לעשות ואתם לא מצליחים להגיע לכל הקצה, לפחות. אתם תשמחו אם אנשים יצטרפו אליכם. אישהו מקשיב כרגע ואומר, שהבחורים האלו ממש נראים לי, אז אתם מעוניינים, לא? אתם מוצאים עוד צומחים? מגייסים כל
3: הזמן, מקבלים באהבה אנשים איכותיים, טובים, שרוצים להצליח. אנחנו, מי שיש לו את הרעב להצליח, אנחנו כן. ניתן לו את הכלים לעשות את זה.
1: כן. אממ, אני חושב ש... קודם כל אני מאוד נהניתי הערב, ממש נהניתי, ניסה לי המון טוב, כי אני רואה, אחד מהדברים היפים שיש לנו זה איך יש לנו כוכבים חדשים, קבוצות חדשות שהן מצליחות, יש לנו אנשים מאוד מוצלחים שנמצאים איתנו עשר שנים, חמש שנה, קצת יותר אפילו. Uh, קצת פחות, יש את החבר'ה בצפון, חלוצים, יש כל מיני אנשים מאוד מאוד טובים ברשת. אתם די חדשים, ואתם הראיתם לכולנו שבארבע שנים אפשר לבנות משהו מאוד טוב. אני מאוד נהניתי לשמוע את החלק שלך מולי, על איך בהתחלה לא רצית להיות ברווח, זה חדש לי, uh, וטוב <coughs> לי לשמוע את זה. טוב לי. והיום אני עוזר לגייס זכיינים. אתה שולח לנו אנשים. אני מודה לשניכם. יש משהו שאתם רוצים להגיד לפני שאנחנו מסיימים? משהו שאתם רוצים לשאול אותי?
2: כן, אני רוצה לשאול אותך, איך אתה מסביר את זה? כי אני אומר לך, אנשים יושבים מולי גם בראיונות, ו... ואומרים לי, כשאני מציג בפניהם את הנתונים של הרשת ואת הנתונים שלנו, קשה yeah. להם להאמין, ובואו so נגיד, את חלק חושבים שזה פייק, For שזה מזויין, right. yeah. בדיוק. אני יודע להגיד מה אנחנו עשינו, אבל מה לדעתך הרשת עשתה,
1: yeah.
2: או עשתה באופן פרטי, באופן אישי, כדי שאנחנו בתקופה הזאת נגיע לאיפה שהגענו.
1: יש לנו את האתגר הזה, שאנחנו מספרים על החודשים האחרונים, ואנשים רואים את זה בספקנות, מקבלים את זה ב- בספק, עם... לא יכול להיות, הם אנשי מכירות, אבל uh, אני, אני, קודם כל העיתונאים, uh, התקשורת, שמכירים אותי שנים רבות, חלק מהם מכירים אותי מיום הקמת הרשת, לפני 25 26 שנה, הם יודעים שיש לנו רקורד שכל פעם שאנחנו מדבקים על משהו, זה אמיתי. הם בודקים את זה ואכן זה כך. אני זוכר שבחודשים יוני ויולי, כשהתחלנו לדווח על עלייה מאוד חדה בעסקים, היו המון ספקות בקרב אנשי התקשורת, ובהתחלה, הם אפילו כשכתבו על זה, כתבו בסגנון של רימקס טוענים. חודש, חודשיים לאחר מכן, יצאו הסטטיסטיקה של המדינה וראו שאנחנו כנראה לא פברקנו שום דבר, ואם אנחנו קצת יותר טוב, טובים מהממוצע במשק, אבל אנחנו מצפים שאם אנחנו משקיעים כל כך הרבה בעצמנו, שאנחנו לא נהיה בממוצע, אלא מעל הממוצע. אחד מהדברים מה הכי... קשה להסביר כרגע, זה שהיקף העסקים שלנו, לפי הסקר האחרון שאנחנו עשינו עם שילוב, הוא הרבה יותר מהמתחרים שלנו, בצורה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו עושים יותר עסקים מחמשת המתחרים הבאים ביחד. וזה דבר שקשור להעביר את זה למישהו... ש... אני אומר לכולם, כשהם סקרים משלהם, הם יגלו אותו דבר. ו... אנחנו יודעים את האמת, אבי אתה יודע, אולי אתה יודע, אתה יודע מה הנתונים של המסעדים שלכם, וצריך להגיד את זה ולהסתכל על האנשים בעיניים ולספר להם. בסופו של דבר המסר עובר, ומי שיש לו ספקות, אז מה לעשות? אנחנו לא יכולים להסתיר גם כן את האמת. האמת, האמת זה שאנחנו מצליחים, אנחנו מצליחים ואתם מצליחים. ו... אנשים רוצים להבין איך זה שאנחנו מצליחים, ואני חושב שהערב קיבלו דוגמה מאוד טובה למה אנחנו מצליחים. שני אנשים מאוד טובים ואיכותיים, שיודעים מה הם רוצים להשיג בחיים, עובדים קשה מאוד להשיג את זה, אני יודע עד כמה אתם עובדים קשה. אבי עדיין במשרד, מולי גם כן עובד שעות לא שעות, ו... עובדים, באים להדרכות, כל מפגש זכיינים, כל הדרכה, מתייעצים איתנו, מתייעצים עם זכיינים אחרים. הצלחה זה לא משהו שאתם רואים כזכות, אלא משהו שאתם עובדים קשה מאוד להשיג אותה. ואני אומר לכל מי שיש לו ספקות, אז תבואו לבקר. שבו קצת עם, עם אבי ומולי, דברו באופן חופשי עם הסוכנים במשרד גם כן, גם כן להיות מקור לאמת או להגיד מה הם רואים מסביב להם, אם הם באמת עושים עסקים. ואתם תראו שמשרד טוב יודע איך לעבוד נכון, כי הם, אתם משקיעים כל כך הרבה במשרד הזה. אני גאה בכם, מאוד נהניתי, ואני מחכה לשנה הקרובה, ואני מצפה לשנים רבות של עסקים ביחד ליהנות אחד מהשני, ו... ללמוד אחד מהשני, ותודה שאתם הוספתם לטיב הרשת ולאיכות הרשת ולהצדקות הרשת. תודה, אבי, תודה, תודה מולי.
0: שוב, תודה לכם שהצטרפתם אלינו היום או בלייב. אני מקווה שנהנתם ולקחתם לעצמכם לפחות דבר אחד או שניים מהפרק. אתם מוזמנים לשתף עם כל מי שלדעתכם יפיק מכך ערך, ואל תשכחו להירשם לערוץ שלנו, Remax Story, דרך אחד האפיקים שמתאימים לכם, Apple, Google או Spotify. אז ביי בינתיים, ונשתמע בקרוב.